0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Letícia é nossa comentarista de política e sempre escreve no site A Gazeta também a sua coluna de política. Letícia, que história é essa que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo não obteve um desempenho assim tão desejado, ou melhor, muito aquém do desejado em uma avaliação do Conselho Nacional de Justiça?
1: Oi, Mário, boa tarde, boa tarde aos ouvintes da CBN. É o seguinte, Mário, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, todo ano ele lança um relatório, um levantamento chamado Justiça em Números. É como se fosse um raio-x assim, do judiciário brasileiro, mostrando como é que está cada tribunal, não só os tribunais de justiça estaduais, como é o caso do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, mas Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Eleitoral, é um, um levantamento bem legal, assim, com muitos dados. Esse, por exemplo, tem o de 2023, né, que foi lançado anteontem, tem 300 páginas por aí. É bem completo, avalia várias, vários segmentos da, da justiça e faz um ranking dos tribunais. E o principal índice desse, do Justiça em Números é o chamado IPC jus que é o índice de produtividade comparada da justiça. E aí é um índice que vai de 0 a 100, no caso é em percentual, né? até 100%. E aí é, ele pega várias é um índice que eles usam uma fórmula lá e pegam vários, vários dos quesitos analisados e junta lá para dar uma média, bota lá uma uma metodologia, enfim, que vai sair tipo, o IPC, o IPC JUS, de cada tribunal. Vamos supor que fosse uma nota, né, que é de 0 a 100%, vamos supor que fosse de 0 a 10, né, uma prova que você faz, que vale 10. O IPC JUS do Tribunal de Justiça do Espírito Santo foi 61%. Então, é como se numa prova que vale 10, o tribunal nosso tivesse tirado 6,1 de nota. E... Isso é bem, é, é abaixo da média dos tribunais estaduais. Considerando todos os tribunais estaduais, a média, o IPCJUS, é 83%. Bem abaixo. E,
0: bem é, abaixo.
1: É, e essa nota, digamos assim, do, do tribunal colocou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo como o terceiro pior tribunal estadual entre os de médio porte, entre os outros tribunais de médio porte. E também, se a gente for pegar até todos os, os 27 tribunais o Tribunal de Justiça do Espírito Santo ficou o quinto pior do país. O levantamento ainda tem esse cuidado de fazer essa divisão por portes, né, porque tem tribunais de grande porte, médio porte, pequeno porte, e o Tribunal de Justiça está entre os de médio porte. Mas seja nessa avaliação, por considerando o porte né, de cada um, ou na avaliação total, geral, né, levando em conta todos os tribunais, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo está mal na foto. Quando eu falo tribunal de justiça, é, isso, essa avaliação do, do CNJ vale tanto para o primeiro quanto para o segundo grau. Né? Primeiro grau, onde lá tem o juiz, né, o juíza, que assina sentenças e tal, o tribunal de justiça composto pelos desembargadores, aí o segundo grau né, do tribunal composto pelos desembargadores, os 30 desembargadores que estão lá. Esse, é, essa avaliação do justiça em números, esse IPCJUS que eu mencionei aqui, esse índice em que o tribunal não ficou muito bem, é uma avaliação, é um número geral, né? Tanto para a justiça de primeiro grau, quanto para a justiça de segundo grau. E aí, é, a gente pode... Eu falei do IPC-JUS, que é um é índice que meio que reúne todas as, as características para tirar lá uma média, uma fórmula matemática e tal, mas o Justiça em Números, ele faz uma avaliação também de, de coisinhas separadas, né? De é, alguns critérios que ele pega, né, que o CNJ pegou para mostrar, para exemplificar como que está cada tribunal em cada área. E aí tem é, um negócio chamado taxa de congestionamento, que segundo o CNJ é o percentual de processos que ficam represados, ou seja, sem solução, comparada ao total de processos tramitado no período de um ano. Então, Bom, como o nome diz, taxa de congestionamento não é uma coisa boa, né? está congestionado, assim como no trânsito, não é legal. Em resumo, ó, quanto maior o índice de congestionamento, maior a dificuldade do tribunal em lidar com o estoque de processos. E aí, a taxa de congestionamento do Tribunal de Justiça, mais uma vez, considerando primeiro e segundo graus, é de 72,4%, que é a maior entre os tribunais de médio porte. Tribunais de médio porte são 10, tá? Tá, gente? Só para ter uma, uma noção. O Conselho Nacional de Justiça e no Justiça em Números também mede a produtividade dos magistrados. Aí é o índice de produtividade dos magistrados, IPM. Ele é calculado o seguinte: é a relação entre o volume de casos baixados, encerrados, e o número de magistrados, de magistrados que, que atuaram durante o ano na jurisdição. E o, esse Justiça em Números, esse levantamento, é, é de 2023, foi divulgado anteontem, mas a base de dados dele é de 2022, tá gente? Então, todos os dados que eu tô falando aqui, é, digamos assim, o raio-x é uma foto do TJ tirada no ano passado e divulgada agora. E o IPM, esse índice de produtividade dos magistrados, ficou de 1.134. Isso quer dizer que em média... Cada um, cada juiz, juntando né, magistrados de ambas as esferas, juízes e desembargadores, cada um baixou 1.134 processos em 2022. Esse é o menor IPM entre os tribunais de médio porte. Isso. E o CNJ chegou a fazer uma, uma projeção, assim, quantos processos cada juiz teria que ter baixado para o tribunal ter um IPCJUS de 100%, né? Um ideal, né? Porque esse, essa produtividade dos magistrados, ela também pesa naquele índice geral que dá lá a nota principal, né? Então, a gente, o Tribunal de Justiça aqui ficou com 1134, teria que ser de pelo menos 1804. Cada juiz ter baixado 1804 para se atingir o, o IPCJus lá, né, o índice geral de 100%. E aí tá, falei aqui dos principais problemas, né, produtividade, digamos assim, os principais fatores que levaram a gente a ficar com um, um índice geral lá ruim, mas temos que analisar também quais são as possíveis causas, né. Quando a gente fala, por exemplo, a, é, da, da produtividade dos magistrados, esse último índice que eu mencionei agora, a gente não tá falando é, da boa ou da má vontade do juiz de trabalhar. É claro que isso é uma coisa que influencia o trabalho de qualquer atividade profissional, mas o quanto uma pessoa consegue produzir, ou quão eficiente é uma empresa ou um tribunal, por exemplo, está relacionado com as condições e as ferramentas que a pessoa tem para trabalhar. Na justiça estadual, a, a, via de regra, né, não digo nem a justiça estadual só do Espírito Santo, mas a justiça estadual em geral, a carga de trabalho de primeiro grau chega a ser uma, a mais que o dobro da de segundo grau. Espera um pouquinho, Letícia, você, carga... já volta,
0: você já volta dizendo aí o porquê, quais seriam as justificativas desse desempenho tão abaixo da média do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Me perdoe a interrupção, Letícia, está na hora do repórter CBN.
1: Ok, Mário.
0: 4 horas 3 minutos, estamos no quadro de política aqui com a Letícia Gonçalves, nossa comentarista. Letícia está... Destrinchando para a gente o desempenho do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Em uma avaliação do Conselho Nacional de Justiça Que compara o nosso tribunal com os demais estados O tribunal aqui considerado de médio porte Ficou muito abaixo da média em vários critérios E no critério geral, assim, de desempenho A Letícia mostrou aqui os números, quais são os critérios analisados E estava tentando trazer a justificativa aqui do TJ Uma delas é condição de trabalho, não é isso, Letícia?
1: É, Mário, como eu disse, assim, é, quando a gente fala, ah, produziu muito, produziu pouco, a gente não está falando, ah, a pessoa, tá, é porque as, as pessoas que trabalham ali não querem produzir muito, ou, ah, tem, é, são, é, é uma avaliação pessoal de cada juiz, não, não é isso. A gente está falando de uma estrutura, de um sistema, de, tem que ver em que condições esse trabalho é feito, por exemplo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, aí considerando o primeiro e segundo graus, tem 33,3% de cargos vagos de magistrados. É o tribunal de médio porte com maior percentual de cargos vagos. Então é claro, se você Claro que o, os índices aqui, né, principalmente o IPC Jus do, do CNJ, que é o índice principal geral, ele considera várias situações para evitar distorções, né? Mas o fato de você ter 33% de cargos vagos, certamente influencia, né? Com menos gente para fazer o trabalho, sobra mais trabalho para quem está na ativa. E aí, o Tribunal de Justiça já tem um concurso em andamento para preencher 20 vagas de juiz, e também tem, tem um. um concurso que eles lançaram para contratação de servidores, mas esse percentual de cargos de juízes vagos continua, né, porque o concurso é uma coisa que demora, né, várias etapas aí até a nomeação de novas pessoas. E uma coisa que chama muita atenção também, Mário, no Justiça, em números, e é que certamente é algo que contribui para que o tribunal não tenha um desempenho Legal, o desempenho esperado, né? Porque o tribunal fica abaixo da média dos tribunais de médio porte, até dos outros tribunais estaduais. É o seguinte: o nosso Tribunal de Justiça, aí, tanto a justiça de primeiro quanto de segundo grau, ainda é bastante analógico. Por quê? É, tem um, um processo para digitalizar os casos, né? E também já tem a entrada de processos novos que já chegam já começa a tramitar em formato eletrônico, isso em todos os tribunais do país. O CNJ até, tem uma, até estabeleceu um cronograma para os tribunais digitalizarem o um acervo de processos físicos para que eles possam tramitar em sistemas eletrônicos. Quando o processo tramita eletronicamente, é muito mais rápido, é porque é um monte de papel, papelada, isso aí não tem como, como ser bom, fora que não é bom para o meio ambiente, né? Eu, há muito tempo, aí cubro o judiciário, você vai no... Hoje menos, mas muitas vezes já vi, você vai no Tribunal de Justiça e uma sessão, aí sai, chega, chegava e, e saía também, né? Sempre o um rapaz com carrinho com uma pilha de papéis. Os processos eram empilhados, assim, pastas e pastas, papéis e papéis. Já até pensava, gente, como é que não... Como é que eles não perdem isso? Se chegava numa vara qualquer e pedia, ah, quero ver o processo tal. A pessoa ia lá numa, numa pilha de papéis... Na, nas paredes tomadas de, de pastas lá para pegar. Eu sempre pensava, gente, eu não posso nunca trabalhar num lugar desse, porque eu, ia, eu <risos> não ia saber não, onde estão as coisas. Assim, se eu não era o trabalho que eu não poderia. Ou você vê lá, chega um, chega um processo, não, temos que autuar o processo. Atual o processo é o quê? Catalogar ele direitinho, carimbar. Aí fica lá uma pessoa, um ser humano, carimbando é, vários e vários papéis. você fala assim, não é possível, a pessoa pode ser empregado a fazer outra coisa, né? A pessoa ficar um tempão lá carimbando o papel. Então, assim, o processo eletrônico, ele poupa os recursos humanos de fazer essas coisas e também me pouparia de perder algum processo. <risos> se eu trabalhasse lá. Então, é, o CNJ tem estabeleceu um meta cronograma para todo mundo, todos os tribunais, não só da justiça estadual, né? Federal, eleitoral, todo mundo digitalizar as coisas. E o Tribunal de Justiça do Espírito Santo não está legal também nesse quesito, ou seja, uma coisa bastante necessária para poder agilizar as coisas. Ó, vou falar os dados aqui. Ó. É, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem o menor percentual de casos novos eletrônicos entre os tribunais de médio porte, que é de 79%. Ou seja, é, isso, mais uma vez frisando, estou falando de dados do ano passado, né? o, sem, o Justiça em Números de 2023, Baseado em dados do ano passado. Pode ser que hoje esse percentual já seja maior. Mas o dado mais recente aí do Justiça em Números é isso: 79% dos casos novos que começam a tramitar na Justiça Estadual do Espírito Santo já começam é, como eletrônicos. Parece um percentual bom, mas você veja: o Tribunal de Justiça de Pernambuco, que é o segundo pior entre os tribunais de médio porte, o percentual dele é de 97,1%. O CNJ na Justiça em Números chegou a destacar no, no texto assim, do relatório como que o Tribunal de Justiça está tá aquém né, dos demais. O CNJ diz o seguinte, ó, a Justiça Estadual apresenta 97,8% de processos eletrônicos novos, sendo que somente o Tribunal de Justiça do Espírito Santo destoa por apresentar indicador inferior a 95% com 79% de processos ingressados eletronicamente. E aí o CNJ faz um adendo, fala que no segundo grau está melhor que o primeiro grau, a questão da, da digitalização. No segundo grau, o percentual de processos novos eletrônicos é de 96%, já no primeiro grau, 77%. Mas tem muito mais processo no primeiro grau do que no segundo grau, por isso né, é, tem que digitalizar mais por lá. O TJ tem já um tempo... Um, também tem o próprio cronograma e está digitalizando os processos, mas assim, está atrasado em relação à média dos outros tribunais. Ou seja, mais uma coisa que, que fez aí com que a gente, né, com que o Tribunal de Justiça ficasse mal na foto.
0: É, isso é difícil. Aí... justificativa, Letícia, porque é só ter computador, não? Para você já dar ingresso ao, uhum. ao, ao processo de maneira eletrônica.
1: É, os novos, bom, pelo menos já está com 70, já tá com 79% dos novos, mas é porque, assim, o processo judicial eletrônico não é só o processo estar tá digitalizado, ele tem que tramitar num sistema eletrônico que seja seguro, que seja ágil, né, não pode ser uma coisa que você, às vezes tem processo sigiloso, né, tem, tem que ser um sistema que eu não vou entrar e vou ver dados sigilosos lá se eu entrar no Google aqui e pesquisar esse negócio. Enfim, tem várias coisas, e também você precisa ter uma, um setor de TI, né? Como a gente fala nas empresas, tecnologia de informação seguro também, robusto, e envolve muita coisa. É, não só digitalizar os processos físicos e, e começar os novos, mas ter um sistema eficiente nessa tramitação. E aí o Tribunal de Justiça ele tem um plano, né? Como diz o Meme, não se preocupem, eu tenho um plano, ele tem um plano que se chama programa de modernização do poder judiciário. Só que para colocar esse plano em prática, precisa de dinheiro. E aí o tribunal pediu um empréstimo ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Pediu um empréstimo de 35,3 milhões de dólares eu tinha aqui quanto que isso significaria em reais hoje, mas já perdi minha anotação aqui, gente, mas é, enfim, é muito dinheiro, 35,3 milhões de dólares. E aí, é a ideia desse programa de modernização é fazer coisas que tirem essa, esse tribunal tirar o pé do, do mundo analógico e colocar no mundo digital, como outros tribunais já fizeram. E como a gente está bem aquém, precisa de muita coisa. Ou, ou esse programa de modernização, por exemplo, duraria cinco anos, para poder fazer todas as coisas que precisam ser feitas, e aí entre as medidas previstas, está lá até a retenção e a atração de bons servidores da área de tecnologia da informação, de TI, porque tem muito servidor que começa e depois passa em outro concurso, sai, porque é mais atrativa, a equipe está pequena, então, precisa de dinheiro para reter esses servidores, e para contratar mais também. O objetivo também, na época de, da elaboração do programa de modernização, é, digitalizar 830 mil processos físicos e implantar inteligência artificial na tramitação dos processos judiciais. Coisas até bastante inovadoras, é um plano bastante completo, legal, assim. Só que aí precisa desse dinheiro do Banco Mundial. É muito dinheiro? É. Mas a taxa de juros é boa, é de 2,3% ao ano. Isso é possível porque o BID é um banco de fomento, é uma instituição internacional, justamente para ajudar em projetos assim, ele não está emprestando dinheiro para lucrar horrores e tal. E aí, é, se o, o TJ receber esse dinheiro, vai colocar esse programa em andamento o dinheiro vai sendo distribuído no decorrer de cinco anos, o tribunal vai ter que pagar, como eu falo o tribunal, os cofres públicos do Tesouro Estadual, né? O dinheiro aqui do Espírito Santo. Sim. É, e aí vai pagar com essa taxa de juros mais camarada aí e, e vai conseguir colocar em prática essas medidas. E conta também não só com dinheiro para fazer. O programa prevê que técnicos do Banco Interamericano vão ajudar nessa modernização, que é uma coisa importante, porque o banco tem bastante know-how nisso, ele tem uma linha de, de crédito justamente para ajudar na modernização de tribunais, né? ele está com a parceria também com o Tribunal de Pernambuco, um plano parecido com esse aí do Tribunal de Justiça, então assim, eu, eles têm técnicos que já fizeram isso em outros locais, então é, são especialistas que podem ajudar a resolver esses gargalos. Mas como esse empréstimo é com uma instituição internacional, tem uma série de etapas burocráticas a serem cumpridas até que realmente o dinheiro seja aprovado e chegue para o Espírito Santo. Inclusive já teve uma lei aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Renato Casagrande, autorizando esse empréstimo, até porque quem figura como tomador do empréstimo mesmo é, é o governo do Espírito Santo, não pode ser nem tribunal, ou seja... E aí tá, a Assembleia aprovou, o governador sancionou a lei, agora tem que receber o aval do Senado. Já recebeu o aval do Ministério do Planejamento, agora precisa votar lá no Senado para aprovar. E aí sim, é, depois vai faltar só a burocracia dentro do próprio Banco Interamericano para o tribunal receber esse dinheiro e fazer essa modernização que, olha, pelo Justiça em Números, o que dá para dizer é que está precisando mesmo.
0: É o que você mostrou aí nos números desse levantamento do CNJ. Obrigado, viu, Letícia? Até a próxima quarta.
1: Até.